0: Välkommen till Breakis podcast. Din lian i Techjungen med mig och Laronson Och mig Stefan Undell. Vi är ju de
1: som har dragit igång den här lilla tech-sajten Breakit som nu har växt ofantligt och tar nya tag varje vecka. Men vi kör podden som fokuserar på den svenska tech -industrin. Och den här veckan kan vi faktiskt avslöja att Google kan få miljardböter på grund av den svenska entreprenören Niklas Storåkers. Vi analyserar också de senaste siffrorna från Spotify och flaggar för en uppköpsvåg faktiskt på den svenska fintechbolaget.
0: Mm, men först så ska vi köra ett snabbt nyhetssvep från veckan som har gått. Mm. Jag börjar då med att Andreas Ringman ugla. Han fick lämna sitt jobb på Karolinska sjukhuset efter en granskning av Dagens Nyheter. Nu får han jobb på Klarna istället. Denne Ringman Uggla har fått ett hemligt uppdrag som handlar om olika citat ledningsförändringar enligt Klarna. Det är väldigt spännande att följa, särskilt som det ryktas om att det är klarnagrundaren Sebastian Semakowski personligen som ligger bakom den här rekryteringen.
1: Mm, fortsätt en på breakit.se. Eh, igår kunde ni läsa, eh, vi spelade in det här på onsdagen, eh, på tisdag kvällen så rapporterar vi att det svenska startupbolaget Mixmax eh, som vill göra mail enklare att använda. De har fått in 80 miljarder inte 80 miljarder, men 80 miljoner kronor i alla fall i eh, riskkapital från att kriandum det svenska riskkapitalbolaget. Mixmax gör det bland annat möjligt att Boka möten enklare i
0: mejlprogrammet. Mm, jag har sett att bland annat- en av våra investerare har skickat- lite mix-max-grejer till mig. Verkar funka bra. Eh, du, ett annat svensk startarbolag- som det går allt bättre för- är ChipWallet eller Ingrid- som de nu byter namn till- Ingrid de gör det helt enkelt enklare att välja frakt när man handlar på nätet, vilket ju många tycker är viktigt. Och de säger nu att de har ungefär 10% av Sveriges e-handel som går via deras tjänst.
1: Natten till onsdagen så rapporterade Snapchat eh, en rapport, De har ju varit med sin kvartalsrapport och de har ju varit lite ifrågasatta, egentligen ända sedan de noteras på den amerikanska börsen. Eh, men i deras kvartalsrapport så var det faktiskt eh, ganska stark. Snapchat omsatt ungefär 2,3 miljarder kronor i fjärde kvartalet och det var klart bättre än väntat och aktien gick kraftigt upp i den så kallade efterhanden.
0: Mm. Uh, mer utrikes kan man väl säga. Uh, man upphör ju aldrig att förvåna sig över alla projekt som Elon Musk hinner med att driva. Nu tisdags så sköt hans företag SpaceX upp den största uh, kommersiella rymdraketen någonsin och det som är speciellt om de här raketerna som SpaceX skickar upp det är ju att de är uppe i rymden och sen landar de igen och går liksom att återanvända vilket är den stora revolutionen i sammanhanget.
1: Vi har med oss Rackfish som huvudsponsor den här veckan och de är ju det svenska
0: bolag som satsar på kvalitet inom hosting. Mm, och att de finns med som långsiktig sponsor det innebär också att Rackfish är med och indirekt finansierar Breakits kvalitetsjournalistik.
1: Om du vill veta mer om deras tjänster eller komma i kontakt med Rackfish så gå in på rackfish.com. Rackfish mm,
0: spana in det om du till exempel har en sajt som har börjat växa och ta fart och du känner att du vill skala upp din hostinglösning så att du är redo för mer trafik. Rackfish.com Nu ska vi släppa en nyhet som eh, potentiellt skulle kunna skaka om sökgiganten Google. I alla fall lite grann. Eh, Stefan, du har tagit fram spaden och grävt på klassiskt journalistvis. Vad har du hittat? Ja, det är vi kanske överrättet igen. Jag ringde ett samtal
1: och av en händelse så fortsätter jag prata med den här personen en liten stund extra förutom mitt vanliga ärende. Det var så att jag pratade med Niklas Storåker som med på ett av våra event här under våren. Han var ju tidigare chef för Avanza och är nu stor investerare och även vedro för den här Price Runner och då, när vi hade pratat klart om den ena saken så gick vi in på den andra. Och, det innebar, och det, då visade det sig att Niklas som var på väg ner mot Bryssel. Eh, han ska faktiskt eh, stå upp någon form av vitt där kan man säga inför EU-kommissionen. Storien är så här att för i somras då så var det ju, så fick Google jag tror det var den största boten i europeisk historia. De fick böta 20 miljarder kronor för att de hade gynnat sig själva på bekostnad utav andra sajter. Det är inte så superkänt men Google har en, en egen prisjämförelse tjänst som heter Google Shopping som är ganska stor och EU-kommissionen kom fram till att att den hade gynnats då i, när man sökte på olika saker äh, hamnar man av en händelse alltid på Google shoppen och inte på till exempel Pricerunner då. Och det där förande äh, E-kommissionen och utdelande böter på, på det här jättehöga beloppet. Äh, det var det som hände somras, men det som, det som hände nu då, det som även fanns med i det här beskedet från E-kommissionen var att om inte Google genomförde ett antal åtgärder och förbättrade sig på den här punkten, då skulle man åka på nya böter. Och enligt då Niklas Storåker så har man inte förbättrats. Nu får man väl ha en brastlapp att Storåker står företräden konkurrent. Men, men han har ändå på ett relativt objektivt sätt kunnat iaktta det här och även då E-kommissionen. Och det där ska han er och vittna om i, 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 imorgon tror jag. Då. Och det kan innebära att Google åter på rejält höga böter igen faktiskt.
0: Och vad kan hända då om EU kommissionen håller med, stor åker så anser att Google inte har gjort tillräckligt?
1: Ja, då, kommer, då får, han, får man kommer han få ytterligare en, en bot på. Jag tror det är motsvarande 5% av. Uh, om det var vinst eller omsättning vet jag inte i, i detta i talen stund, men det jag vet är att vi, om man räknar ut det där så motsvarar det faktiskt 4 miljarder kronor i månaden som Google kommer få böta extra alltså 130 miljoner kronor ungefär per dag uh, och det är ju rätt mycket pengar även för en sån som Google får man säga
0: Ja, och går de liksom till EUs budget då bara? Kan vi få olika spännande infrastrukturprojekt i Dalsland och annat? För det blir man ju lite nyfiken på. I Dalsland
1: men, just? Ja, det, ja. ja
0: nej, varför inte? Men, du, nej, men det är ju en annan fråga. Väldigt kittlande tycker jag. Det är ju så pass stora summor att det faktiskt har um, finansiell substans även för, även för Google.
1: Ja, men så är det. Alltså när, de, när de fick den här boten på dryga 20 miljoner i somras- då, så var det ju en världsnyhet och det motsvarar faktiskt en, en fjärdedel- av Alphabet, heter de väl, deras moderlag. Dömt en, en, äh, en,
0: det enda bolaget som har några riktiga intäkter kan man säga.
1: Ja, precis. En fjärdedel av deras kvartalsresultat. Så det, det är ju någonting som verkligen får betydelse för- för aktiekursen och aktieägarna eh, bland annat. Eh, så så det, det där har, har ju viktiga och stora implikationer. Sen kan man ju också tänka sig att, eh, att det är goda nyheter för Pricerunner. För då får de ju lite mindre konkurrens. Och eh, Pricerunner är ett rätt spännande bolag som vi inte pratat så mycket om. Men eh, det är ju en, liksom en, en klassiker internet, i svenska internetssammanhang. Men de har ju fört inte en tydande tillvaro. Men de har ju inte varit så himla publika. Uh, det har de i och de som söker på som letar efter billiga varor på nätet så är det väl något man hamnar på rätt ofta. Men de
0: har inte varit vad som man säga, heta på stan bland folk som tittar på investera, bland oss i medierna och kanske inte heller bland folk som söker jobb på techbolag Nej, men nu har de säga. ju om det och lanserat en ny tjänst.
1: Ja men precis de fick ju in då Niklas Storåkers tillsammans då med, med hennes Maurits, vd och storägare Carl johan Persson och Nordstjärnan som är Axelsson Jonsson-familjen så det är riktigt tunga ägare bakom Numera. De investerar investering ungefär en miljard i bolaget. Om det blir så som, som det ser ut att bli så, så är det här goda nyter för Price Runner Och eh, det kanske går i slutändan att bli en väldigt bra investering för Carl, Carl Johan Persson. Det kan han glädja sig nu när det går så här halvbra för H&M.
0: Du, väldigt intressant med... Eh... Price Runner. Det finns nog mycket att göra där nu för dom när e-handeln växer så mycket. Nu ska vi prata om ett bolag som inte har varit i någon typ av medeskugga de senaste åren. Spotify. Det händer ju saker hela tiden där. Börsnoteringen ligger liksom runt hörnet. Och nu har det kommit hårda siffror om hur det egentligen går för Spotify, vilket vi ju alltid sätter tänderna i direkt.
1: Mm, verkligen, det var uh, i, i igår, sent igår kväll, på tisdag kväll så kom min favoritsajt uh, som jag till och från har prenumeration på, uh, Information en betalsajt, nu har jag signat upp igen för att jag skulle kunna läsa alla detaljerna om det här, den här breaking news historien kring Spotify. De, kommer med, de avslöjade hur, hur det har sett ut i, med kartalsiffrorna för 2017 och även min prognos för hela året 2017 när det gäller om och resultat för Spotify. Och det går väldigt bra om man tittar på försäljningen. Den är upp över 40% 2017 jämfört med 2016 och det är ju väldigt starkt med tanke på att bolaget faktiskt inte är någon liten startup längre direkt. Utan de kommer att omsätta, omsätta is 40 miljarder kronor 2017. Så det är ju väldigt få bolag i den storleksordningen som kan, som kan uppvisa sån stark tillväxt. Samtidigt då så gör man fortfarande stora förluster, miljardförluster. Även om de förlusterna ser ut att minska. Det blir ungefär 3 miljarder nu för 2017 jämfört med 5 miljarder 2016. Eh, ja, väldigt spännande och visar, visar att bolaget... Eh, är ett riktigt
0: stor bjäse numera. Mm. Samtidigt har det varit börsras nu i veckan. Du flaggade ju i en nyhetskommentar för att Spotify-börsnotering skulle kunna ställas in eller skjutas upp på grund av lite oro över att sätta förlustgivande bolag på börsen.
1: Mm. Jag honades för den där kommentaren av en av mina, mina bättre källor som sa att han jämförde med information, att han sa att där har du riktig information och du bara kastar ur en massa, massa one-liners så fort börsen skakar till lite igen. Men jag vill nog hävda att det fortfarande är ett mycket jobbigare läge för Spotify nu jämfört med för en vecka sedan när det gäller den här börsnoteringen då som, som alla räknar med ska komma under första halvåret i, i år. Orsaken till det är att det är, eh, ja, ni hörde ju själva eh, stora förluster fortfarande för Spotify visst det är en hög, stark tillväxt men det är väldigt eh, upptrissad värdering på, på Spotify och att kunna sätta ett sådant bolag på börsen eh, kräver att eh, den omkringliggande världen så att säga, att den är lugn och stabil. Och det är den ju verkligen inte nu. De tittar på det här skräckindexet, VIX som man brukar snacka om, eh, som möter volatiliteten. Vol volatiliteten. Det är alltid ett mm. svårt ord. Men det handlar i princip om hur, hur mycket kurserna rör sig upp och ner. Hur skakigt det är börsen. De befinner sig nu på det här befinner sig på de högsta nivåerna på två år. Och det är inte någon bra miljö att sätta ett bolag ett sådant högt värderat bolag som Spotify-börsen så det tycker jag talar emot faktiskt en börsnotering i det här läget sen har det också kommit lite jobbiga nyheter för Spotify alltså om man tittar mer bolagsspecifikt då dels så, så avslöjde ju Water Journal här i, i förra veckan att Apple faktiskt är på väg att gå om Spotify i, i USA på den här extremt viktiga amerikanska marknaden, inte nu men det man ser liksom riktningen att, att det är så det kommer ske om det inte händer dramatiskt och eh, kanske ännu viktigare så kommer det en ny lagstiftning i USA eh, som kan eh, pressa då eh, Spotify betalar betydligt högre ersättning till musikförlagen, kanske uppemot mot eh, en 5% ökning där. Så det är, ja, det är två rätt tunga datapunkter som, som gör att eh, Spotifys läge är betydligt sämre nu jämfört med för bara på par veckor sedan.
0: Just det. Ehm, först kan man säga jag håller med dig om det där med börsen. Jag håller inte med din källa som hånar dig lite grann. För ehm, för det är det. ju så att eh, det är faktiskt så nu att de senaste, vi har ju åtta års börsuppgång bakom oss Var nu de kanske tre sista har det ju varit steket med snabbväxande teknikbolag vilket ju beror på att vi har haft väldigt, väldigt låga räntor och då knuffas alla stora pensionsfonder och så in i aktier och riskfyllda snabbväxande tillgångar. Nu har vi räntor i USA som är på väg upp mot kanske 3% statslåneränta. Då bör det bli intressant för pensionsbolagen att flytta sina pengar dit. Så att i liksom det stora spelet på vad ska man säga, finansmarknaderna så är det ju sämre då att sätta spartfärg på börsen. Än i en miljö där det liksom bara är nollräntor och man nästan måste investera i Spotify för att, chans att få någon avkastning på um, stora institutionella placerare och så. Så att, uh, jag tror absolut att det är en effekt. Uh, Vixindex uh, vet jag inte om jag håller med om just det. Men det är inte det stora spelet. Så att, um, men du jag, måste, um, jag, ska, jag ska inte bara babla på utan jag har lite frågor till dig. Mm. Jag, jag funderar på det här med att alltså, pressa ersättning till musikförlag med 50. Det, det, det låter ju som att det kan vara väldigt tufft. I och med att de, alltså de har ju redan så att säga. De går inte med vinsten. Det, det låter ju jättejobbigt. Alltså, kan du ge någon bild av hur jobbigt det skulle vara för Spotify?
1: Ja, men det är ju alltså, en del av det som egentligen är den viktigaste delen för hela Spotify. Alltså det, man, mycket om man ska prata lite så här så är det just mycket fokus på bruttomarginalen i Spotify. och Det handlar ju i princip om hur mycket pengar finns det kvar efter att Spotify betalt musikbolagen för lagen. Då. Det är ju det man sedan ska kunna producera efter att man drar ifrån sina andra kostnader och mm. producerar fram någon form av vinst där. Och det där, det där är ändå blir en väldigt tydlig siffra och det är det där som många fokuserar på när man funderar på om Spotify har varit X eller Y kronor. Och 2016 låg den här bruttomarginalen på 15% sen var det väldigt glädjande. 2017 så gick den ju över 20% då. Då började folk kunna räkna räkna hem Spotify på ett helt annat sätt. Man kan ju ta som jämförelse då Netflix ett bolag som många tittar på när man jämför, försöker hitta en rätt värering på Spotify. De har en, en bruttomarginal på över 30%. Så och, och
0: går väldigt mycket mot egna produktioner ska man säga också.
1: Ja, och det är ju en orsak då till att bruttomagneten är så, eh, så hög. Då. Eh, men alltså, eh, som man tittar på om, då då kommer, om då, nu kommer det indikationer på att, eh, på att man kommer ha för svårt att hålla den här bruttomagneten. Man bör nog trycka upp den här bruttomagneten mot kanske en 28 av 30% för att man ska kunna värdera bolag till som idag då 120-125 miljarder kronor men nu dyker det här upp då som en risk att tvärtom kan bli en lägre bruttermarginal så det där är ju är ett stort oro som men skulle man liksom konkludera igen, som jag ser det på, på Spotify nu och hur man ska tänka kring Spotify så är det ju, är det ju helt avgörande då hur man, hur man syr ihop avtalen mot skivbolag och, och musikbolag och den andra delen är ju liksom hur konkurrensen utvecklas. Den blir ju hårdare och hårdare. Vi nämnde ju Apple här tidigare. Men vi ser också Google via YouTube. Och sen har vi Amazon som också kommer in starkt på den här marknaden. Så de, de två faktorerna, dels att man, man måste förhandla mot skibbolagen och att konkurrensen ökar, det tar vi emot. Spotifys framtidsutsikter här och jag tror att det här talar på sikt det talar mer och mer för en, att det blir en stor, ett stort uppköpt av Spotify för då kommer du då löser det egentligen de här två problem. Dels kommer det bli mycket mycket starkare förhandlingspartner mot skivbolagen och kan pressa ner avgifterna där och därmed upp med bruttomarginalen och sen då såklart får, finns det, tror jag det finns extremt mycket synergier alltså kostnadsbesparingar att göra i en sån bjäse som Spotify som i alla fall från utomstående betraktar har väldigt höga kostnader och de kan man ju då skära rätt rejält genom om man slår ihop det med till exempel en spelare som Google eller Apple. Nu ska vi prata om ett av mina favoritämnen, ett av många eh, lyssnare och läsares favoritämnen, bolån. Just för att man är sig själv närmast, eh, plånboken talar, eh, man är alltid intresserad av att veta hur bolån utvecklas, räntan upp, räntan ner. För här börjar hända saker, Olle, i det här segmentet. Du tittar lite närmare, eller
0: hur? Mm. Det är ju nu det ska hända kan man säga. Det, är så att det har ju varit en snackis i flera år att bankerna kommer få lägre marginaler på bolån framöver i Sverige. Men inte så mycket har hänt. Men det som har kommit nu det är ju att det är några bolag som har fått tillstånd. Som är en sorts nytt tillstånd som startupbolag kan söka för att kunna ge ut egna bolån. Uh, och uh, tidigare har det funnits dispenser och så. Men nu från och med årsskiftet så kan man... För att bedriva det här så ska man vara någonting som heter bostadskreditinstitut. Och då finns det... Um, jag har hittat åtminstone tre bolag som är det. Det är Stabelo som är ett samarbete med Avanza. Och så är det hypoteket så där Chibstedt har investerat. Och så är det ett bolag som heter... Simplex heter bolaget, men de arbetar lite med två olika varumärken, lånbyte och enkla.com. De tre har det där tillståndet, vad jag har hittat, och sen så Tink och flera andra är säkert på gång. Men kan man täcka en bolån vid, vid de här
1: aktörerna idag, eller är det på gång? Eller är stopp?
0: Ja, men så, är det, de har enligt, de, man kan säga så här, Alla de här aktörerna är lite tystlåta om exakt när ska de lansera fullskaligt och så här. Vill inte säga det? Jag gissar att de har diskussioner med, med Finansinspektionen kring hur de får kommunicera. Men om, om, jag, om jag kontaktar dem så kan jag inte, jag kan inte lägga över mitt bolag på de här aktörerna idag? Alltså. Så här, den, den gamla klassiska tjänsten som har varit, det är att man flyttar bolån. Och det finns det en rad aktörer på marknaden som kan göra idag, inklusive ett par av de här som jag nämnde. Men... Det nya är att de kommer kunna ge ut egna bolån och det har mig vetligen ingen gjort än. Uh, men, men hur menar du? Jag förstår inte. Flytta vad är det de som tar jag byter bolån
1: till Avanza så betalar jag mina räntor till Avanza enkelt. det är det som jag vill flytta.
0: Jag... Nej, men, nej men så här är det att, Nej utan det handlar om skillnaden mellan att flytta mellan olika andra banker Antingen tar du betalt som den klassiska som har funnits så många år Som Lend och alla möjliga har gjort Eller de är inte ett exempel, de jobbar inte med bolån men... Ja
1: de har förmedlar, så antingen de byter från Swedbank till Nordea liksom, Precis, och tar på, det har fattar. varit den
0: klassiska business. Men nu
1: kommer Avanza kunna göra egna bolån
0: Precis, Avanza har redan det Utan vad det här handlar om det är att man tar bort banken ur ekvationen kan man säga för att pengarna, när du tar ett bolån, de pengarna kommer ju förmodligen inte från banken från början. Utan det är någon bostadsobligation någonstans som till exempel en pensionsfond eller någon annan kan investera i. Så banken är där en mellanhand kan man säga. Och som är en ganska dyr mellanhand för att bankerna sitter på väldigt många handläggare och andra som kostar pengar och gamla ineffektiva system. Så det är nya nu med de nya tillstånden. Det är att de här nya aktörerna- de kommer kunna ge ut egna bolån. Och istället för att bara flytta runt mellan bankerna- så kan de gå direkt på de här som investerar i bostadsobligationerna.
1: Okej, okay, men du undrar om i min värld så är det allra viktigast klart- räntan kommer att bli lägre med de här nya aktörerna.
0: Ja, och det här vill ju ingen riktigt säga en exakt vilken ränta de kommer vara på. Alla säger att de kommer vara billigare- Um, vad som är är att när jag har luskat runt och försökt prata med investerare som har tittat på segmentet och försökt få fram um, hur mycket lägre ränta tror ni att man kommer kunna få och så där, vad är liksom affärskaset? då är det folk, som folk säger mellan skål och vägg är att ja om storbankerna nu har sådana här listräntor på en och en halv procent och uppåt i nuvarande ränteläge så kommer det här kanske vara ungefär en procent så att man blir då... Um, ja. alltså deras listränta
1: kommer ligga på 1%, medan bankernas listränta är på 1,5%. Ja, i, i, men, ungefär så. Men sen kan man då gå in och, och pruta på bankernas listränta på 1,5%, kanske neråt en 1%. Men frågan är ju då om man kan, på deras listränta kan fortsätta pruta ner den till under 1%. Ja, det,
0: får vi, det får vi väl se. Liksom. Där vet jag ingenting. Men det kommer väl vara från aktör till aktör. Men man kan säga att det är den prisskillnaden vi snackar om. Att det är bankerna kanske... ...kommer vara 50% dyrare i många fall. Mm. Uh, och uh, nu under våren så kommer ju... Uh, ja, ...det de här olika aktörerna säger... det ...att alla står liksom i startgrupperna nu. Nu under våren så kommer såna här tjänster lanseras... ...mot konsument i Sverige mer fullskaligt. Och det ska ju bli väldigt spännande att se vad som händer då. Hur mycket kundtillströmning får de... Nu är räntorna på väg upp lite grann också. Hur kommer bankerna reagera på att de till sist får en ny typ av konkurrens? För det som har varit tidigare med den här ränteflytt-businessen det är ju att då är ju banken din samarbetspartner du måste vara rädd om. Du behöver ha ett avtal med SCB och Swedbank för att flytta ett bolån mellan dem och så. Men med den nya affären så kommer ju startuppföretag kunna säga att jag inga samarbeten med bankerna alls i princip. Utan vi går direkt på investerarna. Vi kan ju ut egna bolån. Och med en sån business så blir man ju en riktig konkurrent. Där banken kan inte stoppa dig från att göra det du gör. Och äh, det kommer ju bli väldigt, väldigt väldigt spännande att se vad som händer då på, på marknaden. Vad, vad...
1: Intressant för, det är ju intressant för oss som alltså privat, på, från privat håll då, så att, säga, att man kan sänka räntan då, potentiellt då, om man inte har låst in dem och sådär. Men vad, vad tror du blir för om man tittar mer på ett företagsperspektiv vad, vad, på marknaden som sådan? Vad, vad, vad kan vi se?
0: Nej, men det är, man kan säga nu när man tittar i bankernas kvartalsrapporter... Så var det ju liksom inte ännu så att oj oj vad vi är oroliga för det här för att det, den effekten är för liten än. Där handlar det mer om att det kanske finns en generell oro för nedgång i bostadspriser och alltså, sådana risker så att säga. Så där storbankerna tycker liksom inte man ännu ser så mycket att alla investerare vill sälja dem för att man tror på prispress um, men däremot så vad jag tror kommer att hända är att eftersom jag tror på den här tekniken och tror att den kommer att få fäste på marknaden eftersom det är billigare bolån. Så när det väl börjar markas lite grann mer ute på bankerna och bankerna inser att vi sitter i gamla system med liksom 20 handläggare för hanterat bolån och det är svårt för oss att komma i ikapp. Då tror jag vi kommer att få se en hel del bud och potentiella uppköp i den här sektorn. För... Varför då? För att... Ja, men någonstans är det ju så att eh, ur bankens perspektiv så är det egentligen liksom de här gamla systemen vill man ju inte ha. Det man vill är ju kunna ta en och en halv procent i ränta för att ha sin marginal istället för en, lite förenklat. Och då är det ju faktiskt så att om du köper upp en sån här teknik, köper upp ett så här fintechbolag, då skulle du ju kunna försöka, ja. Ta en en och halv procent men med den här tekniken så att säga- så länge det går och testa det. Och då um, ser jag upp en del av de där handläggarna- och gör de där nödvändiga besparingarna- som jag tror att alla egentligen vet- att bankerna kommer behöva göra.
1: Men, men i långa perspektiv måste det ändå vara- att bank bankernas marginaler på bolån kommer att sjunka.
0: Mm, eller? absolut. Och, och kanske nästan till och med utraderas- om de har kvar kostnaderna från den traditionella handläggningen- samtidigt som marginalen sjunker på grund av ny konkurrens.
1: Men det, är ingen känsla, det är en jättesvår fråga förstås, men du har ingen känsla för hur stor del är, är det liksom ska säga, övervinst och hur stor del är det att det kostar mer för dem att hantera jämfört med de här nya, nya spelarna?
0: Alltså ingen aning om jag är ärlig. det är ju för svårt att räkna ut men, eller det, finns säkert, det kan ju säkert finnas någon som är smartare eller mer insatt än jag som har gjort det. Utan det som jag har liksom vaskat fram, det är att ja, men det är ungefär den där skillnaden i ränta. Sen vad den består i. Ja, oavsett vad måste ju bankerna göra någonting. Det, åtgärden blir ju densamma, men hur stor andel där. Ja, ja, bra fråga, men jag tror banken är ju liksom. Även om det bara är något som är en, en, en övervinst, så att säga, Eller en ganska stor del är en övervinst, så en aktör som inte har kostnaderna för hanteringen kommer ju alltid kunna gå lägre så att det långsiktiga spelet måste ju där ändå vara att komma ikapp tekniskt och då kommer det gå mycket snabbare att köpa upp någon och då tror jag att man kommer kunna tänka sig att betala ganska mycket för de här bolagen och om man tittar på ett startföretag som Tink som har varit igång ganska länge och så redan har storbank som investerar och sådär så där känns det ju lite som att det är lite riggat för ett för ett uppköp där att, eh, att det bolaget i slut hamnar i till exempel SEBs ägo. Det är väl vad jag skulle sätta mina pengar på. Vad tror du själv? Du har skrivit mycket om företagsaffärer genom åren.
1: Nej, men jag, jag tror på dig och sammanfattar helt enkelt att vi ser att Tink köps upp här för en hiskligt hög summa och sen så kan vi andra som har små, inte så små, ganska stora bodån, se fram emot och sänka de lånekostnaderna rejält. Från, från en och en halv till 1%. Det är ju en bra, en bra besparing Så jag räntorna är på upp. Du, bra genomgång där. Jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till det här på, på, även på vår sajt. Det är en jättespännande utveckling på den här tidigare liksom helt cementerade bodånemarknaden. Men nu ska vi avsluta podden men innan vi gör det så ska vi stort tacka och bocka för vår huvudsponsor Rackfish och vi tackar också Beppo som hjälper oss att klippa den här podden. Jag har inget mer att säga, jag säger bara hej hej och Olle du får avsluta om du vill säga någonting.
0: Nej men ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Hej då!